0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories. Auch heute soll es wieder um Marquis de Sartes Justine gehen. Wir hören den zweiten Teil von Jérômes Geschichte und erstaunlicherweise das Ende von Band 2. Viel Spaß! Durch ein ganzes Jahr gelang es uns, die Sache heimlich zu betreiben. Endlich stellte sich der Ekel ein und mit ihm die Begierde, durch einen Verrat an Herrn von Moldane, meinem Hass Rechnung zu tragen. Ich erkannte wohl die Gefahr, aber ich verließ mich auf meine Schlauheit. Ich benachrichtigte Moldane, doch wie erstaunte ich, als er lächelnd zu mir sagte, »Mein Freund, über solche Dummheiten bin ich erhaben, sonst hätte ich mich genauer erkundigt, bevor ich dich angestellt, überhaupt hätte es dein Alter unmöglich gemacht.« »Komm, Jerome, ich will dir das zeigen.« Er führt mich in ein überaus luxuriös ausgestattetes Gemach, und indem er meine Hose herunterlässt, mein Glied in die eine, meinen Arsch in die andere Hand nehmend, überzeugte mich der Vater meiner Zöglinge rasch, dass mich bei ihm die Unzucht seiner Kinder nicht anklagen konnte. »Du hast sie also Vögeln gesehen, und dies hat dich erbeben gemacht,« mir würde das ein ganz anderes Gefühl erregen, und um mir das zu beweisen, bitte ich dich, mir so rasch als möglich diesen Anblick zu gewähren. Inzwischen aber will ich dir einen Beweis geben, dass meine Kinder nicht unzüchtiger sind als ich selbst. Hierauf drückt mich der ehrbare Herr auf das Kanapé nieder, beobachtet und küsst meinen Arsch lange Zeit und poseriert mich kräftig – als er fertig ist, verlangt er von mir, dass ich ihm Gleiches mit Gleichem vergelte, was ich auch nach Kräften tat. Behindere meine Kinder nicht in ihrer Freiheit, den Trieben der Natur zu folgen. Es wäre Grausamkeit und hat gar keinen Wert. Wenn ich also die gleiche Neigung zur Unzucht hätte, so würdet ihr entschuldigen, wenn ich mich mit euren Kindern hingegeben hätte? Gewiß, sagte Moldane, nur hätte ich die Erstlinge verlangt. Ich gestehe selbst ein, dass ich die Sache bereits getan glaubte. Deine Klagen beweisen aber leider gerade das Gegenteil. Du hast Temperament, darum tue mit meinen Kindern, was dein Herz begehrt, nur gib mir morgen schon Gelegenheit, sie zu überraschen. Ich erfülle den Wunsch Moldanes und führe ihn am nächsten Tage zu meinem Beobachtungsposten. Die Szene war entzückend. Er entlud zweimal, während er zusah, wie ich seine Tochter vögelte. »Ich kann mich nicht zurückhalten«, sagte er zu mir später, »ich muss mich mit den Kindern unterhalten, sie sind zureizend. Teile ihnen mit, dass ich von morgen an der Vierte im Bunde sein werde.« »Ich hätte nie geglaubt«, sagte ich falsch, »dass ich als Erzieher dazu beitragen würde, die mir anvertrauten Kinder zur Unzucht anzuhalten. Du verstehst die Worte falsch. Die wirkliche Moral ist, der Natur zu folgen, und daher kann es nichts Unmoralisches sein, ihrer Stimme zu folgen.« »Wenn bei irgendjemandem, so habe ich bei meinen Kindern den Anspruch auf ihre jungfanschaft und ihren Genuss.« Wohlan denn«, sagte ich, »morgen wird ihr Wille erfüllt sein und wir können uns beide der tollsten Ausschweifung hingeben.« Ich benachrichtigte Josephine und Sulpice. Anfangs erstaunt versprachen sie bald, sich allen Kaprizen ihres Vaters zu fügen, vor allem aber über alles bereits Geschehene zu schweigen.« als Lokal wurde das gewisse Kabinett Moldanes ausgesucht und die junge, 18 Gouvernante Josephines seit drei Wochen im Hause und beim Papa sehr in Gunst stehend dem Baranal beigezogen. »Ich versichere dich«, sagte der Rat, »sie ist ebenso hübsch als ausschweifend. Siehe einmal, ob sie nicht einen entzückenden Hintern hat.« Und dabei hob er die Röcke Victoris in die Höhe. »Er ist schön«, sagte ich, indem ich ihn betastete, »Aber ich glaube nicht, dass ihr ihm den Vorzug vor euren Kindern geben werdet.« »Das ist möglich«, sagte er von ganzem Herzen, schleckend und küssend, »aber mittlerweile liebe ich diesen. Hole die Kinder, Viktorie wird dir behilflich sein, sie nackt auszuziehen, und ich werde in dessen Unzuchtsszenen ausdenken, die wir dann durchführen.« Wir gingen die Kinder holen. Blumen und Bänder waren das Einzige, was sie als Kleidung erhielten. Viktorie nahm den Knaben, ich das Mädchen.« und so traten wir in das Kabinett, wo Moldan von Spiegeln umgeben sich geilte. »Hier sind, o oh Herr, würdige Objekte eurer Lust. Leget euch keine Schranken auf, sie sind nur zu glücklich, euch dienen zu können.« Moldan war außer sich vor Lust, er ließ sich von Viktorie geilen und kann nicht genug daran haben, Sulpice, den ich ihm zuerst darbiete, zu küssen, geilen, schlecken und ihm seinen Arsch mit Liebkosungen zu überhäufen.« auch Josephine kommt dann an die Reihe und auch sie liebkoste er mit derselben Begeisterung. Hierauf kamen eine Menge Posen, während Josephine sowohl von Sulpice als auch von mir gefögelt und von ihrem Vater poseriert wurde. Victorie und Sulpice wurden von mir poseriert, während Moldane sich mit allen auf die verschiedenste Art beschäftigte. Bei der sechsten Runde pulserierte Moldane seine Tochter, ich Moldane, Sulpice mich und Victorie mit einem Gummisché ausgestattet, sodomierte Sulpice, während Josephine Victorie schleckte. So war die Kette geschlossen. Nachdem unsere Kräfte nachließen, verlegten wir uns ausschließlich aufs Schlecken und nachdem wir alle das siebente Mal entladen hatten, stellten wir durch eine ausgiebige Mahlzeit unsere Kräfte wieder her. Moldane verlangte, dass wir uns auf ihn vereinigen sollten. Er posurierte seine Tochter, sein Sohn poserierte ihn, Victorie leckte ihm den Hintern und ich die Hoden. Ein Schrei kündete seinen Erfolg an. Aber es war ein Schmerzensschrei, es kam nur Blut. Man musste ihn vortragen. Er forderte mich aber noch auf, weiter zu vögeln und ihm morgen davon zu erzählen. Victorie war es, die mich dann noch aufregte und ich poussierierte sie noch. Doch dann hatte ich auch schon genug. Die Zustimmung des Vaters zu der Ausschweifung der Kinder hatte meine Pläne zerstört, und um den Hass stillen zu können, den meine Sättigung mir einflößte, beschloss ich, mich an Madame Moldane zu wenden. Madame Moldane war eine sittenstrenge religiöse Frau, und mit ihr werde ich mein Ziel durchsetzen und sie alle verderben. Doch nein, Josephine werde ich ausnehmen, nicht vielleicht aus Liebe, denn die kenne ich nicht, aber ich will reisen, und da will ich Josephine mitnehmen, sie kann mir nützen. Ich enthülle nun nach dem Versprechen ewigen Schweigens Madame Moldan alles. Ich sage, ich hätte nur daran teilgenommen, weil Moldan mir die grausamsten Strafen androhte. Ich flehte sie an, Ordnung zu schaffen, ihre Kinder aus diesem Abgrund zu retten, Madame Moldane ist ganz bestürzt und bittet mich, sie zu überzeugen. Es war nicht schwer. Ich überredete Moldane, den Schauplatz in das Zimmer seiner Kinder zu verlegen und führte seine Frau zu dem Beobachtungsposten, der ihrem Gatten und mir gedient. Dort konnte sie sich von der Wahrheit meiner Worte überzeugen, ich selbst entschuldigte mich mit einer Migräne. So rettete ich meine eigene Reputation und nur der Gatte und die Gouvernante erschienen allein als Schuldige. »Oh, wenn ich diese Gräuel nie gesehen hätte«, sagte mir Madame Moldan. Diese Worte lehrten mich, dass ich von ihr nichts zu hoffen hatte, weil sie eine furchtsame Frau war, und dies änderte sofort meinen Plan. Einen Moment, sagte ich zu ihr. Ihr Gatte scheint bemerkt zu haben, dass er beobachtet wird, denn er hält sich zurück. Ich will ihn sicher machen, und dann werdet ihr andere Sachen zu sehen bekommen. Ich eile zu Moldan und sage ihm, wir sind verloren. Seine Frau hat uns belauscht, ich habe sie überrascht. Sie hat mir gedroht, mich zu vernichten, wenn ich sie verrate. Darum müssen wir ihr zuvorkommen, denn sie kann uns gefährlich werden.« Furchtbar war die Wirkung meiner Worte auf Moldan. Er war im Begriffe, es sich kommen zu lassen, als ich es ihm sagte. Seine Geilheit schien, ins Hirn zu treten, wie ein Wütender stürzte er sich auf die Verbindungstüre, reißt seine Frau ins Zimmer hinein und in einer Minute ist ihr Herz von unzähligen Messerstichen durchbohrt. Aber Moldane, der nur in Wahnsinn und nicht mit der Ruhe des Verbrechers gehandelt, entsetzt sich über seine eigene Tat. Die Schreie und Tränen seiner Kinder verwirren ihn. Er ist ganz verrückt. »Geh hinaus«, sagte ich zu ihm, »du bist feig und zitterst wegen einer Tat, die dir deine Ruhe und dein Glück gesichert hat. Nimm deine Kinder mit und sage der Dienerschaft, deine Frau sei auf einige Zeit zu einer Freundin. Viktorie und ich werden das andere besorgen.« Moldan, ganz zerstört, folgt meinem Rate. Kaum aber war er fort, als ein merkwürdiges Feuer beim Anblick dieses Leichnams, dessen Tod ich hervorgerufen, meine Nerven durchlief. Ein schamloser Gedanke erfüllte meinen Geist beim Anblick dieser noch im Tode schönen Person. Viktorie zeigte mir, als sie sie entkleidete, ihre schönen Formen. »Ich will sie vögeln«, sagte ich zu ihr. »Aber sie fühlt ja nichts mehr. Was geht das mich an?« Brauche ich ihr Gefühl, um meine Begierde zu befriedigen? Im Gegenteil, die Unbeweglichkeit dieses Körpers, mein Werk, erhöht meine Wollust. Ich machte mich fertig, aber meine heiße Begierde hatte mich betrogen, allzu viel Eifer schadet. Aber die hilfsbereite Hand Victories sandte meinen Samen auf die leblosen Formen der schönen Gattin meines Herrn. Dann gingen wir ans Werk. Wir wuschen die Blutspuren weg und versteckten den Leichnam in einem Blumentrog bei meinem Zimmer. Am nächsten Morgen erhielt Moldan einen fingierten Brief, worin ihr die bewusste Freundin mitteilte, dass seine Frau, bei ihr schwer erkrankt, Viktorie zur Pflege wünsche. Dieselbe verschwand, nachdem sie erst Schweigen gelobt und gut gezahlt worden war. Nach acht Tagen verschlimmerte sich die Krankheit Frau von Moldans derart, daß es unmöglich war, sie nach Hause zu transportieren. Endlich, nachdem Moldan und seine Kinder wiederholt unter dem Vorwand, die Kranke zu besuchen, fortgefahren waren, starb dieselbe, und wir trugen Trauer. Aber Moldane besaß nicht Kraft genug, die Gewissensbisse zu unterdrücken. Er bat mich, die Ursache seiner Tat zu unterdrücken und seine Kinder wieder auf den Tugendweg zurückzubringen. Ich versprach es ihm und schlug zur Verwirklichung meiner eigenen Ziele einen neuen Weg ein. Ich lag Sulpice in den Ohren, dass sein Vater nur daran denke, die Spuren seiner Tat zu vernichten, Zuerst habe er Victorie eingesperrt, dann würde er das gleiche mit Sulpice und Josephine tun, um sie dann durch Gift aus dem Weg zu räumen. Fliehen wir, aber zuerst soll er durch uns gestraft werden. Wäre seine Tat ruchbar, so müsste er unter dem Schwerte sterben. Vollführen wir das Gesetz und befreien wir die Welt von diesem Scheusal. Er lässt sich von niemand anderem als von dir bedienen, weil er in jeder anderen Hand einen Dolch zu sehen glaubt. Darum vollziehe du das Urteil und räche das Andenken deiner Mutter. Sie schwebt als ruheloser Schatten über deinem Haupt und nicht eher wird sie Ruhe haben, als bis ihr Tod gesühnt ist. Wenn du nicht mitschuldig sein willst, so musst du sie rächen, und zwar so rasch als möglich. Nach einigen Tagen schon gelingt es mir, den Jüngling zu überreden. Ich selbst gebe ihm das Gift und er tat, was ich verlangte. Nach dem Tode seines Vaters wurde ich, da ich es verstand, das Vertrauen des Familienrates zu gewinnen, zum Verwalter des Vermögens und Erzieher der Kinder ernannt. Nachdem ich frei mit allen Geldern schaltete, schritt ich zur Vollendung meines Planes. So wie ich mit Sülpis vorgegangen, handelte ich auch mit Josephine. Ich enthüllte ihr die Ermordung ihres Vaters durch Sulpice, ich beschuldigte denselben, dass er allein die Ursache des Todes ihrer Eltern sei und jetzt trachte er nach ihrem eigenen Leben. Sie habe kaum mehr acht Tage zu leben, denn er trachte von dem Gift zu erlangen. Dieses Gift wolle er lieber ihr geben, damit sie zu gleicher Zeit ihre Eltern rächen und sich selbst beschützen könne. Josephine war nicht nur dazu zu überreden, sondern sie gestand mir ein, dass sie mich liebe, dass sie meine Frau werden wolle. Ich solle bei ihrem Vormund um sie anhalten«, wenn man sie dir verweigert, so raffen wir alles Geld zusammen und fliehen in die Schweiz. Nur unter dieser Bedingung willige ich in das Verbrechen ein. Dies passte mir natürlich sehr gut in meinen Kram und am nächsten Tage vergiftete sie ihren Bruder mit einer Schokolade. Er starb unter furchtbaren Zuckungen und Josephine, mutiger als ich geglaubt habe, verließ sein Bett nicht, bis er kalt war. Doch ich blieb nicht auf halbem Weg stehen. Nachdem ich mit Josephine, die in meinen Augen durch das Verbrechen ungemein gewonnen, zwei wollüstige Nächte verbracht hatte, teilte ich ihr mit, dass ich um sie angehalten, aber in Anbetracht des Missverhältnisses unseres Standes und unseres Vermögens einen Korb erhalten habe. Wohlan, sagte Josephine, »dann fliehen wir, denn ich will keinen anderen Gatten wie dich.« »Nichts leichter als das. Hier ist ein Wechsel über hunderttausend Franc den mir dein Vormund gegeben hat, um ein Gut für dich zu kaufen. Nehmen wir das Geld und fliehen wir. Ich bin die Deine, doch versprich mir eines. Was denn? Dass du niemals an die Opfer vergessen wirst, welche ich dir gebracht, und dass du mich nie verlassen wirst. Man kann sich vorstellen, dass ich die Versprechen mit leichtem Herzen gab, obwohl ich sie nie zu halten gedachte. Wir verschwanden und kamen am siebenten Tage nach unserer Abreise nach Bordeaux, wo wir einige Tage bleiben wollten, um dann nach Spanien zu gehen, wo Josephine die Ehe schließen wollte. Nachdem aber infolge der späten Jahreszeit der Übergang über die Berge erst im Frühjahr möglich war, schlug mir meine Gefährtin vor, uns hier trauen zu lassen. »Mein Engel«, sagte ich zu ihr, »ich halte es für viel besser, wenn wir auf diese unnötige Zeremonie verzichten und als Bruder und Schwester gelten.« wir beide lieben zu sehr die Ausgaben, als dass wir mit unserem Geld auskommen könnten. Darum musst du dich prostituieren, damit wir von deinen Reizen leben können. Oh mein Freund, was für ein abscheulicher Vorschlag! Es ist der einzig Vernünftige, und nur zu diesem Zwecke habe ich eingestimmt, dich zu entführen. Die Liebe, mein Kind, ist eine Chimäre, das Gold allein hat einen Wert. Ist das die Liebe, die du mir geschworen Lerne mich kennen, mein Schatz. Liebe kenne ich nicht. Ich ergötze mich an den Frauen, aber ich liebe sie nicht. Im Gegenteil. Sobald ich meine Lust an ihnen gebüßt, verachte ich sie. Ich dulde sie nur in meiner Gesellschaft, wenn sie mir etwas eintragen. Verlange darum nicht mehr und verlasse dich ganz auf mich. Du sollst mich von Abenteuer zu Abenteuer fliegen und durch meine Ratschläge wirst du die berühmteste Hure unserer Zeit werden. Ich und Hure... Warst du es nicht deinem Vater, deinem Bruder und auch mir? Wahrlich, Zartgefühl wäre sehr schlecht am Platze. Josephine suchte durch Tränen und Zärtlichkeit, mich umzustimmen. Ihre Verzweiflung war wirklich groß. Doch als sie sah, dass ich unbeweglich blieb, willigte sie, verliebt wie sie in mich war, in meinen Plan ein, weil sie dadurch hoffte, mit mir vereint zu bleiben. So gingen wir an die Durchführung unseres göttlichen Planes. Ich sage göttlich, denn es gibt nichts Schöneres, als einen Luxus mit der Leichtgläubigkeit anderer zu bestreiten. Die Dummheit der Menschen verschafft denen, die sie ausnützen, Reichtümer, wie sie nicht einmal die Goldminen von Peru eintragen. Ich sowie Josephine hatten die nötigen Eigenschaften, um unseren Plan durchzuführen. Ein entzückendes Haus, zahlreiche Dienerschaft und Pferde, kurz der ganze Nimbus reicher Leute, verschaffte uns bald Opfer. Der Erste, der sich einstellte, war ein reicher jüdischer Kaufmann, ebenso bekannt durch seinen Reichtum wie durch seine Geilheit. Josephine machte ihm süße Augen und der Handel war geschlossen. Aber da er hunderttausend Francs pro Monat gab, war er sehr anspruchsvoll. Der brave Nachkomme Davids hatte folgende Manie. Abraham Pexoto verlangte, dass Josephine in einem Spiegelzimmer von zwei schönen Mädchen gegeilt werde, während er ihr gegenüber sich mit zwei Schandknaben besudelte. Nach einer Stunde mussten die beiden Knaben die beiden Mädchen in den Arsch vögeln und Pexoto pusierierte die Knaben. Durch diese fünf Vorspiele erregt, ließ sich der Jude die Hände zusammenbinden und am Schwanze von den zwei Knaben um Josephine herumführen, die sich wie tot auf die Erde legen musste. Hierbei brüllten die Knaben, »Sie ist tot, sie ist tot, und du hast sie gemordet.« Dazwischen mussten ihn die zwei Mädchen mit Ruten streichen. Er blieb stehen und sagte, »Wenn sie tot ist, so hebet sie auf und leget sie aufs Kanapee. Sie rührte sich noch immer nicht, und der Jude pulserierte sie, währenddem die zwei Knaben, um ihm zum Erguss zu verhelfen, weiter schrien, dass sie tot ist, und die zwei Mädchen ihn weiterpeitschten. Josephine vergoss einige Tränen, aber ich stellte ihr vor, dass sie froh sein könne, auf billige Weise hunderttausend Front monatlich zu verdienen. So lebten wir ein ganzes Jahr auf Kosten Abrahams, ohne dass er auf mich, den Bruder, eifersüchtig war. Am Ende dieses Jahres bemerkte Josephine, dass ihr Verehrer nicht mehr so feurig sei. »Kommen wir seiner Sättigung zuvor und ziehen wir aus ihm heraus, was wir können.« ich wusste von dem Juden, der mir sehr viel Vertrauen schenkte, dass er erst kürzlich eine Million fünfhunderttausend Fr. in Kassenscheinen erhalten hatte. Ich veranlasste, dass Josephine nicht zu Hause war, als er zur gewohnten Stunde kam. »Wo ist deine Schwester?« fragte er mich. »Mein Herr«, antwortete ich, »ein großer Kummer hat sie soeben zu euch getrieben. Sie hat mir aufgetragen, euch das Suppe servieren zu lassen, wenn ihr früher kommt, denn sie werde sofort zurückkommen.« doch fürchte ich, dass sie in ihrer Verzweiflung, nachdem sie euch nicht getroffen hat, sich etwas angetan. »Fliege hin, mein Freund, und verliere nicht eine Minute. Wenn sie Geld braucht, hier hast du einen offenen Befehl an meinen Kassier. Nimm Geld, so viel als notwendig ist, zwanzig bis dreißigtausend Francs. Ich weiß, du wirst mein Vertrauen nicht missbrauchen.« »Alles ist vorbereitet, ohne dass der gute Kerl es weiß.« das Haus und die Möbel verkauft, die Dienerschaft verabschiedet, ein Postwagen wartet am Kai, Josephine saß im Wagen und ich eilte in das Haus des Juden, um den Plan zu vollenden. Ich sagte dem Kumi, der mich kennt, dass der Geschäftsfreund Abrahams bei uns ist und das Geld zurückverlangt, welches er dem Juden anvertraut. Hierbei zeige ich ihm den schriftlichen Befehl. »Ah«, sagt der Kumi, »ich wusste, dass eine Änderung eintreten werde, aber ich wusste nicht, dass die Konferenz bei euch stattfinde. »Hier habt ihr das portefeuille ergebens der Diener, Herr Jerome, ergebens der Diener, Herr Isaac. Und damit war ich auch schon im Wagen. Wir reisen acht Tage ohne aufzuhalten, und erst am Rhein hielten wir uns für sicher. Wir stiegen in einem Gasthause ab, um uns auszuruhen. »Siehst du,« sagte ich zu Josephine und zählte die Summe, »unser erster Streich ist gelungen. Nur Ruhe und Frechheit, und wir werden bald in Reichtum schwimmen.« dieser Weg führt uns nach Berlin, wo ein philosophischer König regiert. Es ist dasselbe Vergnügen, einen deutschen Baron auszurauben wie einen französischen Juden. Und von wem immer das Geld kommt, wenn es nur gestohlen ist, bringt es sicher Glück. »Das glaube ich nicht, denn ich habe nichts davon gesehen. Einige Kleider und Schmucksachen, alles andere hast du mit Huren und Buben verlumpt. Deine Ausschweifung ist ebenso groß wie deine Gaunerei.« Du warst so verrufen, dass, wenn wir nicht durch unser Abenteuer gezwungen worden wären, Bordeaux zu verlassen, uns die Polizei davon gejagt hätte. Du hast geprügelt, geschändet und vielfach noch Ärgeres. Gewiss auch noch Ärgeres. Setze nur meine Lobrede fort. Das ist scheußlich. Nur ruhig. Ich habe dich nicht bei mir, damit du mir Predigten hältst, sondern damit du meinen Geiz und meiner Ausschweifung und meinem Luxus dienst. Denke daran, dass du durch deine Verbrechen in meiner Hand bist. Selbst wenn ich dich stehen lasse und dir mein Rat nicht mehr zuteil wird, bist du eine arme Taglöhnerin und erstickst bald im Elend. Darum bleibe mein gefügiges Werkzeug und denke daran, dass ich immer eine Pistole in der Tasche trage, mit der ich dich bei dem leisesten Ungehorsam niederschieße. O oh Jerome, ist das deine Liebe, die du mir versprochen, als du mich verführtest?« »Habe ich dir nicht schon oft gesagt, dass ich das Wort Liebe nicht kenne? Nein, die Mittel, die ich angewendet, dich zu verführen, sind die gewöhnlichen. Man muss nur die Lockspeise recht fett machen.« Josephine weinte bittere Tränen, die mich aber höchstens belustigten. Nachdem ich aber durch diese Szene in große Erregung gekommen war und nichts da war, um mich abzukühlen, steckte ich meiner Reisegenossin meinen Schwanz in den Arsch und unterhielt mich mit ihr so lange, bis ich mehrere Male entladen hatte. Ich war kaum fertig, als Peitschenknallen einen Wagen ankündigte. Ich öffnete die Türe und hörte, wie man rief, »Er ist hier, ganz bestimmt. Wir verfolgen ihn seit Bordeaux.« Josephine fiel sofort in Ohnmacht. Ich aber mit der Ruhe des geborenen Verbrechers stieg mit den Pistolen in der Hand hinunter. »Suchst du vielleicht mich, mein Freund?«, fragte ich den Kurier. »Ja, Elender«, rief mir Isaac zu, »denn er war es.« »Dich suche ich, und dich werde ich sofort verhaften lassen.« »Niederträchtiger Verleumder«, rief ich aus, »unterstehe dich nur.« Ich ließ den Richter sofort holen. »Ich werde mich beklagen über die Frechheit dieses Menschen.« Isaak, der darauf vertraut hatte, dass ich bei der bloßen Anschuldigung erzittern werde, der sich im Recht fühlte und daher keine Beweise mit hatte, wechselte die Gesichtsfarbe. Der Richter kam. »Mein Herr«, sagte ich, »dieser Spitzbube ist, wie ich, Kaufmann in Bordeaux,« und schuldet mir hunderttausend Francs. Als ich sie von ihm verlangte, da ich sie für eine Reise brauchte, verweigerte er sie mir. Darauf habe ich ihn vor Gericht belangt, und er wurde bankrott erklärt. Ich sammelte hierauf mein anderes Vermögen und fuhr weg. Kaum bin ich aus der Stadt, als er aussprengte, dass ein Teil meines Geldes ihm gehöre, dass ich es ihm gestohlen hätte und dadurch Schuld an seinem Ruin sei. Deshalb hat er mich auch hierher verfolgt, aber beim Teufel Eher bekommt er mein Leben wie mein Geld. »Was haben Sie hierauf zu antworten?« fragte der Richter Isak. »Ich antworte darauf,« sagte der Jude ganz verwirrt, »dass wir es mit dem größten Spitzbuben Europas zu tun haben. Aber ich habe gefehlt. Ich bin fort, ohne Beweise mitzunehmen. Aber das macht nichts. Der Halunke entkommt mir nicht. Ich werde ihn bis in die Hölle verfolgen. Auf Wiedersehen.« »Nicht so rasch, du Hurensohn,« sagte ich und packte Isak beim Kragen. Zuerst gib mir mein Geld oder wenigstens alles, was du bei dir hast. Das ist richtig, sagte der weise Salomon. Der Herr sagt, dass sie ihm hunderttausend Francs schuldig sind, darum bezahlen sie. Unverschämter Verleumder, kann man noch weiter in seiner Frechheit gehen? Kleiner Moses, Enkel, ich bin weniger unverschämt wie du. Ich verlange nur, was mir gehört, und nicht wie du, worauf du kein Recht hast. Isaak wurde verurteilt, man leerte ihm die Taschen. Ich erhielt 50.000 Fr. Bargeld und für den Rest meiner Forderung Wechsel auf Berlin. Ich bezahlte reichlich den Wirt, den Richter, ließ dann anspannen und so fuhren Josephine und ich von der Herberge fort, in welcher wir nicht gehofft hatten, ein so gutes Geschäft zu machen. »Ich wette,« sagte Josephine, »dass ich von diesem Gelde nicht einen Pfennig zu sehen bekomme, obwohl du es durch meinen Arsch verdient hast.« »Habe ich dir nicht immer gesagt, dass man nur mit dem Arsch Geld verdient?« Hätte ich deine Scheide gefögelt, so wäre ich sicher nicht auf den guten Gedanken gekommen. Also wie viel bekomme ich? Zehntausend Francs, Eine schöne Summe. Du hast ja auch keine Ausgaben außer ein paar Fetzen, während ich Ärsche, Schwänze und Sonstiges bezahlen muss. Welcher Unterschied? So kamen wir nach Paderborn, ohne uns irgendwo aufzuhalten. Die Hamburger Messe zog so viele Reisende auf diese Straßen, dass alle Gasthäuser voll waren – und wir unser Zimmer in Paderborn mit einem reichen Hamburger Kaufmann, der mit seiner Frau zur Messe reisen wollte, teilen mussten. Kohlmark, so hieß dieser Mann, hatte eine reizende zwanzigjährige Frau, die mir ebenso das Blut zu Kopf steigen ließ wie eine schwere Kassette, die er sorgfältig in einem Kasten einschloss. Aus Begierde nach diesen beiden Objekten konnte ich in der Nacht kein Auge schließen. Eine Reparatur am Wagen hielt sie zwei Tage im Ort zurück und ich schützte, um bei ihnen zu bleiben, Geschäfte in Paderborn vor. Infolgedessen machten wir Bekanntschaft. Josephine, von mir verständigt, befreundete sich rasch mit der Frau. Wir frühstückten, denierten zusammen und gingen zusammen ins Theater. Während des Soupers bereitete ich den Schlag vor. Nachdem Kohlmark das Mittagessen bezahlt hatte, nahm ich das souper auf mich und unter dem Vorwand, die nötigen Anordnungen zu treffen, verließ ich früher das Theater. In der Herberge sagte ich, dass ich noch in der Nacht nach Berlin fahren wolle, nachdem ich aber am Ende der Stadt noch einen Freund abholen wolle, würde ich meinen Wagen mit allen Effekten gleich jetzt dorthin schicken. Unsere Effekten werden aufgeladen und unter ihnen auch die Kassette, die ich mittels eines Dietriches aus dem Kasten genommen ich befahl dem Postillon, beim Berliner Tor auf uns zu warten. Er solle in dem Gasthause dort mittlerweile ein Glas Bier trinken. Kaum ist mein Wagen fort, so kommt Josephine mit beiden Opfern. Ein herrliches Soupé wird serviert, doch ich hatte vorsorglich unter das Kompott ein Gift gemengt, genügend, um jeden, der davon kostete, in tiefen Schlaf zu versetzen. Und wirklich, kaum hatten Kohlmark und seine Frau es auch nur berührt, als sie in einen Starrkrampf verfallen – und man mit ihnen alles, was man will, machen kann. »Halte dich bereit«, sagte ich zu Josephine, »unser Wagen ist mit der Kassette fort. Hilf mir noch die Frau vögeln, die mir den Kopf verdreht, dann wollen wir die Schmucksachen und alles, was sie sonst noch bei sich tragen, abnehmen und uns schleunigst aus dem Staub machen.« Ich nähere mich der Frau, ich entblöße sie, zwicke sie in die Brust, sie regt sich nicht. »Sicher gemacht werde ich unternehmender, und Josephine und ich entkleiden sie.« »Himmel, welch ein Körper«, sage ich zu Josephine, »die reine Venus. Aber ich will mein Verbrechen vollenden. Ich bin meiner Sache nicht sicher, und darum werde ich sie während des Vögelns töten.« Ich beginne mit der Frau. Ich vögle sie von vorn und rückwärts, nicht das leiseste Lebenszeichen. Ich entlade in ihren Arsch und mache mich an den Mann. Während ich ihn eine Weile pulseriert, gehe ich wieder zur Frau über, und währenddem erstickt Josephine auf mein Geheiß sie beide mit den Matratzen. Dadurch genieße ich die entzückende Wollust, ein Wesen während meines Vögelt jählings zu ermorden. Welchen Genuss erzeugt die Kontraktion aller Nerven, die der Tod hervorruft? Es ist besser, darüber zu schweigen, sonst würden alle Wüstlinge zu Mördern werden. Endlich legen wir die beiden Leichen in ihre Betten und verlassen das Gasthaus. Lassen Sie Herrn und Frau Kohlmark schlafen, sagte ich zum Wirt, euer ausgezeichnetes Souper und euer Wein ist ihnen so zu Kopf gestiegen, dass sie bis Mittag sich ausruhen mögen. Wir belohnen reichlich die Dienerschaft und allen zu dem Wagen, in unseren Taschen alle Schmucksachen und alles Geld, das die Toten bei sich gehabt. Wir reisten in einer Tour bis nach Berlin. Dort erst eröffneten wir die Kassette und fanden darin Werte von zwei Millionen. O oh, Josephine, rief ich aus. Habe ich dir nicht gesagt, dass ein Verbrechen das andere sichert und dass der Mann am besten dran ist, der die meisten zu begehen versteht? Auch in Berlin gab ich mich als Bruder josephinens aus. Diese entzückende Kreatur wurde von Tag zu Tag hübscher und machte eine Reihe von Eroberungen. Doch hatte ich sie gelehrt, sich die auszusuchen, welche am meisten eintragen so war es vor allem Prinz Heinrich, Bruder des Königs, ein Mann, dessen Verstand und Galanterie ebenso bekannt waren wie sein ausschweifender Lebenswandel, den sie einfangen wollte. Prinz Heinrich, mehr Liebhaber von Männern als von Frauen, schloss sich nur dem an, der ihm die beste Erfüllung seiner Passionen versprach. »Schöner Engel«, sagte er zu Josephine, »bevor ich mich dir anschließe, muß ich dir meine ebenso heftigen als eigentümlichen Leidenschaften erklären.« »Vor allem einmal bediene ich mich nie einer Frau, ich ahme ihn nur nach, aber sie selbst verachte ich. Ich werde dir daher Männer zuführen, die du alle in Angriff nehmen musst. Meine Lieblingsgröße zeige ich dir hiermit.« Und er gab ihr einen Comiché von 13 Zoll Länge und 9 Zoll Umfang. »Wenn du derartige Objekte findest, so führe sie mir zu.« »Während der Operation wirst Du von einem fleischfarbenen Gewand bekleidet sein, welches nur Deinen Arsch sehen lässt. Du wirst die Schwänze, die für meinen Arsch bestimmt sind, vorbereiten und die Männer, währenddem sie mich bearbeiten, aufgeilen. Als Dank dafür erhältst Du, wenn ich gut gefögelt worden, vierhundert Rutenstreiche. Das ist aber noch nicht alles. Alles Weibliche muss gründlich an Dir entweiht werden. Nach den peitschenhieben hieben musst Du Dich nackt auf die Erde legen und die Beine auseinanderspreizen.« »Alle Männer, die mich besessen, müssen dir in die Fut und auf den Busen scheißen, und ich werde das dann mit meiner Zunge reinigen. Daraufhin werde ich dir, während du gegeilt wirst, in den Mund scheißen. Denn nur so kann ich entladen.« »Und was bekomme ich?« fragte Josephine. »Als Entschädigung für diesen gewiss angenehmen Dienst?« »25 Franc monatlich und außerdem trage ich alle Kosten.« das ist zwar nicht zu viel, aber die Ehre Ihrer Protektion genügt für das Übrige und ich stehe zu Diensten. Wer ist dieser junge Mann, den Sie Bruder nennen? Es ist wirklich mein Bruder und vielleicht kann er Ihnen durch die Ähnlichkeit seiner Geschmacksrichtung dienlich sein. Ah, ist er auch so ein Kerl? Gewiss gnädiger Herr. Poseriert er Sie öfters? Manchmal. Das möchte ich sehen. Josephine rief mich und der Prinz knöpfelte mir zu seinem Vergnügen sofort die Hose auf und begann mich zu geilen. Er bewunderte mein Glied, wenn es auch nicht die vorgeschriebene Größe hatte. Er legte Josephine auf die Erde und steckte ihr höchst eigenhändig mein Glied ins Arschloch. Kaum begann ich zu arbeiten, als er mir die Hose herunterzog, meinen Arsch betastete, schleckte, sein Glied ein wenig hineinsteckte, es sofort aber wieder herauszog und fortfuhr, meinen Arsch zu bewundern. Könnten Sie während des Vögelns scheißen? Es ist für mich ein entzückender Anblick, einen Mann scheißen zu sehen, während er vögelt. Ich liebe überhaupt riesig den Dreck, ja, ich esse ihn sogar. Nur die Dummen glauben nicht an solche Passionen, also können Sie scheißen? Meine Antwort war einer meiner schönsten Dreckhaufen, den ich in meinem Leben geschissen. Heinrich bekam ihn ganz in den Mund, und der Samen, den er ergoß, war ein Beweis für den Genuss, den er gehabt aber er hatte mich beinahe im Scheißen übertroffen. Als ich dies wegräumen wollte, sagte er, nein, das ist Frauenarbeit. Josephine musste dies mit den Händen tun und diese Erniedrigung ergötzte ihn. Sie hat einen hübschen Arsch, sagte er, es wird ein Vergnügen sein, sie zu peitschen. Ich werde das ausgiebig tun, wenn es Ihnen recht ist. Gewiss, gnädiger Herr, Josephine gehört Ihnen und wird sich eine Ehre daraus machen, Ihnen mit allem zu dienen. Die Frauen darf man nicht schonen, sonst zerstört man sich selbst das Vergnügen. Gnädiger Herr, es wundert mich, dass Sie auch, nachdem die Ursache der Unzucht erloschen, noch immer Ihre Fahne hochhalten. Das ist, weil ich aus Überzeugung und nicht aus Temperament unzüchtig bin. Der Zustand meiner Kräfte hat damit gar nichts zu tun. Ich gebe mich der Ausschweifung genauso hin, gleich nachdem ich entladen, wie wenn ich sechs Monate Samen in den Hoden hätte. Je schmutziger das Vergnügen ist, dem man sich hingibt, desto mehr regt es auf. Je mehr man gesättigt ist, desto mehr verfeinert man seine Genüsse, und so gelangt man endlich zum Höhepunkt der Verderbnis. Ich empfinde meinen Geschmack als einen ganz natürlichen und bedauere nur die Mittelmäßigkeit meiner Mittel. Keine Leidenschaft ist so anspruchsvoll wie die Unzucht. Man muss hierbei ganz den zivilisierten Menschen ausziehen, wie die Wilden sich in den Abschaum der Unzucht stürzen. Man muss ihr seinen ganzen Einfluss und sein ganzes Vermögen weihen. Das sind Prinzipien, die an die Tyrannis grenzen. Die wirkliche Unzucht ist auch nur ein Despoti, und darum neigen wir königliche Prinzen so zu ihr hin. Kennst du die Gedanken Machiavellis? Das Volk ist von der Natur dazu bestimmt, in den Händen der Monarchen als Maschine zu dienen. Jeder Fürst, der es nicht knechtet und vergewaltigt, begeht ein Verbrechen gegen die Absichten der Natur – alles geht außer Rand und Band, alle Verbrechen erheben ihr Haupt, Kunst und Wissenschaft gehen zugrunde, Krieg, Hunger und Pest erscheinen, sobald der Monarch schwach wird. Wenn es daher im Himmel einen Herrscher gäbe, so wäre es seine erste Pflicht, den irdischen König zu strafen, der sich so vergeht. Aber liegt die Macht nicht in der Hand des Stärkeren? Und ist das Volk in seiner Gesamtheit nicht der wirkliche Herrscher? Die Macht der Gesamtheit ist ein Unding. Niemals geben verschiedenartige Kräfte eine Kraftsumme. Im Gegenteil, sie schwächen sich untereinander. Jedes Volk soll nur einen Herrscher haben, so wie es auch nur eine Sonne gibt. Warum aber soll es ein Tyrann sein? Weil nur die höchste Macht alle Übel verhindern kann, die ich dir vorhin geschildert. Ein Tyrann misshandelt zwar einige Leute, das ist ein geringes Übel. Ein ohnmächtiger Fürst aber schädigt die Gesamtheit. Mein um Herr, sagte ich und küsste die Hand des Prinzen, wie ehrlich diese Ansichten. Der Prinz von Preußen ließ mir als Zeichen seiner Gunst 25.000 Francs auszahlen und verließ fast nicht mehr unser Haus. Ich half ihm, Männer zu suchen, und da ich nicht so wählerisch war wie er, begnügte ich mich mit denen, die er nicht wollte. Auf diese Weise lernten während der zwei Jahre, die wir in der Stadt blieben, fast zehntausend Schwänze meinen Arsch kennen. Kein Volk der Welt hat so viele tüchtige und gefällige Soldaten – und wenn man es nur versteht, bekommt man so viele, dass man sie zurückweisen muss. Wir konnten mit Leichtigkeit heimlich einige hohe Herren empfangen, und der Graf von Rheinberg teilte lange Zeit mit dem Bruder seines Herrn die Geliebte, ohne dass er es wusste. Reinbergs Unzucht bewegte sich in eine andere Richtung. Er fügelte regelrecht Josephine, während zwei Frauen ihn prügelten, eine dritte ihm in den Mund pischen musste. Doch er entlud nicht in die Fut, die er gevögelt, sondern er erwies diese Ehre derjenigen, die ihm in den Mund gepischt. Deshalb musste diejenige, welche er vögelte, jung und hübsch sein, während die andere alt, hässlich und stinkend. Dies dauerte achtzehn Monate und hätte noch länger gedauert, wenn ich nicht Berlin hätte verlassen müssen. Dies aber kam so. Ich bemerkte schon seit längerer Zeit Verschiedenes, was mir Sorge einflößte, doch war ich noch schwankend als mir ein gemachter Vorschlag zur Entscheidung führte. Das Erste, was ich bemerkte, war eine gewisse Erkaltung des Prinzen gegenüber Josephine. Die Unbeständigkeit ist eine Folge der Ausschweifung, je mehr man sich sättigt, desto rascher wird man satt. Das Zweite, was mich besorgt machte, war, dass ich bemerkte, wie Josephine langsam meinen Händen entglitt. Sie hatte sich in einen jungen Kammerdiener des Prinzen verliebt, mit welchem sie wiederholt in Gegenwart des Prinzen verkehrt hatte. Und ich fürchtete, sie könnte meine Ketten ganz abschütteln. So standen die Dinge, als ich durch einen Brief folgenden Vorschlag erhielt. Sie erhalten fünfmal hunderttausend Franc, wenn sie Josephine ausliefern. Es gilt, einen Geschmack zu befriedigen, der ihr das Leben kosten wird. Die Stellung dessen, der dies verlangt, ist eine derartige, dass sie ein verlorener Mann sind, wenn sie nicht folgen. Wenn sie einschlagen, bekommen sie morgen Mittag die verlangte Summe und 500 Gulden Reisegeld. Doch müssen sie Preußen für immer verlassen. Hierauf antwortete ich, wenn mich der Schreiber besser kennen würde, so hätte er die Drohung sich erspart. Nur verlange ich, der Ermordung meiner Schwester beigezogen zu werden oder wenigstens zu erfahren, wie dieselbe vor sich gehen wird. Im Übrigen halte ich es für wichtig zu bemerken, dass Josephine im dritten Monat schwanger ist. Darauf erhielt ich folgenden Brief. Sie sind ein reizender Mensch und nehmen aus Berlin die Achtung und Protektion des Schreibers dieser Zeilen mit. Zur Martha ihrer Schwester können sie nicht beigezogen werden, doch mag es ihnen genügen, dass sie 20 Stunden dauern wird und dass es das Schrecklichste und Außergewöhnlichste sein wird, was jemals ein Geist erdacht. Ein Sachverständiger wird morgen den Zustand ihrer Schwester prüfen und wenn es wahr ist, dass sie schwanger ist, so erhalten sie hunderttausend Franc mehr betreten sie nie wieder Berlin, doch seien sie sicher, dass, wo immer sie sind, eine mächtige Hand sie schützen wird. Diesen Abend suppierte ich mit Josephine und schlief das letzte Mal mit ihr. Niemals hatte ich noch ein solches Vergnügen beim Vögeln genossen. Dieser entzückende Körper, wie schade, dass er bald den Würmern zur Speise dienen wird, und dies ist mein Werk, denn ich könnte sie retten.« bei meiner Geistesbeschaffenheit waren solche Gedanken wohl imstande, die höchste Ekstase zu erzeugen, und es gab keinen Tempel, dem ich nicht in dieser Nacht opferte. Am nächsten Morgen kam der Arzt, und ich sagte Josephine, der Prinz sei von ihrer Schwangerschaft verständigt und biete ihr seine Hilfe an. Josephine leugnete zuerst, aber durch die Untersuchung überwiesen, bat sie den Arzt, sie nicht zu verraten. Er versprach ihr alles, stellte aber fest, dass sie am Ende des vierten Monats der Schwangerschaft sei. Hierauf nahm er mich auf die Seite, gab mir die versprochenen 600.000 Franc und 500 Gulden Reisegeld und prägte mir ein, vor Abend Berlin zu verlassen. Ich wollte ihm 10.000 Franc geben, aber er wies sie zurück. Ich fragte ihn, was mit Josephine geschehe. Sie wird das Opfer von Ausschweifungen sein. Und werden diese sehr grausam sein? Es gilt, eine neue Methode zu erproben, die so schrecklich ist, dass das Opfer jedes Mal ohnmächtig wird und immer wieder zum Bewusstsein zurückgerufen wird. Und fließt das Blut? Nur sehr langsam. Es ist eine Vereinigung aller Martern, erfunden von der Inquisition. Das muss ein reicher Mann sein, der sich diesen Spaß erlaubt. Ich kenne ihn nicht. Kennt er Josephine? Ich weiß es nicht. Und damit entfernte er sich, ohne dass ich ihm noch etwas entlocken konnte. Ich teilte Josephine mit, dass man sie allein haben wolle. Sie bat mich zitternd, sie zu begleiten. Ich kann es nicht. O oh, mein Geliebter, eine Ahnung sagt mir, dass ich dich nie mehr wiedersehen werde. O oh, Josephine, welche Übertreibung, Mut, man kommt! Der Arzt kommt und bietet ihr die Hand. Ich helfe ihr in den Wagen, und sie entschwindet meinen Blicken, während meine ganze Wollust sich in den Abschiedsblick vereinigt. Damit beschließen wir den zweiten Band von Marquis de Sartes Justine und auch diese Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und sage wie immer Tschüss.